0: matiem basām kājām ļauj, lai matu cirta krīta ar taviem matiem spēlējas vējš nebijām nemaz cik daudz dziesmās apdzied sievietes matus un to krāšņumu mati neapšaubāmi ir sievietas rota bet vai sieviete var būt skaista bez matiem Matikā kā skaistuma simbols būs mūsu šīs reizes diskusijas temats ZILONIS studijā pirmās viešnes jau šobrīd ir studijā Aiga Veckalne valodniece un pieredzējusi onkoloģisku saslimšanu un savgardī Eva Bērziņa ir fitnesa trenere, kura šobrīd ikdienā mācās sadzīvot, atdzīvot, mēs noskaidrosim par autoimūnu saslimšanu alopēcija. Nu sāka, protams, ka mati tā ir tas ir skaistuma un veselības simbols, protams, tā ir arī ļoti svarīga personības daļa, bet ko darīt, ja kaut kādu iemeslu dēļ no galvas rotas nākas atteikties. Varbūt kāds teiks patiesībā tādu spilgta cilvēka individualitāte tieši pastiprina glūdi skūta galva. Un ko darīt tad, ja nav tev vispār tādas izvēles, vienkārši mati pazūdi. Ieva, uh, uh, paldies par drosmi, ka tu atnāci šoreiz pie mums ne ar parūku galvā dzīve ar alopēciju. Kāda tā ir? Tā ir. Sadzīvošana, tā ir mācīšanās šobrīd sadzīvot. Tā ir cīņa, tā ir pieņemšana. Jāsaka,
1: kad es vēl mācos, jo man ir pagājis ļoti maz laiks, pusotras mēnesis, kopš izpār savu diagnozi zinu. Un es mācos, es mācos pamosties un pasīties uz savu spogu un pateikt, vau, wow, tad es taču skaista ar visu to, ka tev nav māti, jo... Jo īsīmā mati manā dzīvē bija daudz. Priekš manīm es, es jūtos forši ar viņiem. Es viņus varēju savākt tā, kā man padik. Tagad es vairs neko nevaru savākt. Ja? Jo parūktu tu nesavāks tā, kā tu savāci savus īsos macu, un acu. Te ir jāteic,
0: ka tev bija gari, melni, mati. Nu, tādi, ko, ko mēdz droši vien teikt. Nu, tā ir sievietas rota. Jā,
1: mati bija, bet sacos, kad man arī pateicu pēdējā reiz, tevi tik gari skaista mati, un tad viņi sāka kristārā, un man likās, kāpēc? Kāpēc es dzirdēju tā, tādu pēdējos vārdus par saviem īstējiem saviem matiem. Un uh, es nezinu, man pat uh, krūti pateikt, vai es spēšu ar to sadzīvot. Jo pagadājumi ir tiešām ļoti smagi, ir jāraud, varbūt uh, ne cilvēkos, bet mājās viena, jā, ir brīži, kad ir Gribis raudāt un teikt, kā, kā man dzīvot, kā man strādāt, kā man iepazīties ar cilvēkiem vai es vispār kādam būšu vispār tāda vairs vajadzīga. Ir tāda sajūta brīžiem uznāk, kad liks, ko man tagad darīt?
0: Mēs atceramies, ka pirms pāris gadiem Oskara ceremonijā aktērs Vils Smits iekaustīja tās reizes ceremonijas vadītāja Krīsa Roku. Viņš vienkārši izteica joku par Vils Smita. Bijušās sievišģādas Pinkets Smita salopēciju ir zināma šī situācija. Jūs esat dzirdējuši pamatotīja viekaustīja vai nu varbūt, ka tas tiešām tikai tāds joks?
1: Ne, es domāju, ka pamatot. Jo, jo viņš noteikti saprot, kā, kā viņa sievi jūtās. Jo reti, kurš saprotu. Cilvēks, kurš nekad, nekad ar to nav saskāris, nekad nesapadīs, kā jūtās cilvēks, kurš tad pārdzīvo to. Nu, tas, tie nav tikai mati. Tas, tu, nu, tāpēc arī, man pateica viens puis, nu, tie ir mati, tie roka, Jā, ir rokas kājas.
0: Tas ir vājuši mierinājums?
1: Tas vispār nav mierinājums. Tas nav. Jo to saka cilvēks, kuram ir viss, rokas, kājas un mati, viņš nekad nezinās, kā es jūtos. Nu, kā viņš ir zināt? Ja tu nezini, nerunā. Es nekad nevienam neteikšu, un nu, tas ir tikai kājas, ja es zinu, ka tam cilvēkam nav kājas. Nu,
0: tāpēc, ka es nezinu, kā viņš jūtos. Tu sāki, ka tas sākās salīdzinoši nesen, ir pusotras mēnesis pagājis, bet kā tas sākās? Kurā brīdī tu saprati, ka jā, visticamāk, mati ir, nu, tiešām skaista rota, bet uh, drīz tās vairs tev nebūs?
1: Kurā es to <laughs> Tad, kad man bija pilna izlieta, no klēpes ar matiem. Un, kad es sapratu, ka tas vairs nav joks, tas nav... Vi, mums taču mati mainās. Nu, kā jau viss saka, mati mainās, krīt, ne nu, sapratu ka tas, tas jau vairs nav tā, ka gan jau pāries. Es saprotu, ka man ir jāskim pie ārsta, un tas, es aizbūzu pie uzdarbas, atceros, palūdzu, kolēģi, ja paskais, kas man tur noteikti pakosīja, jo ir sajūta, ka tur kaut kas nav. Un tagad man parādīja, ka tur nav, var teikt, lielākā daļa mati. Es sapratu, man steidzīgi jāmaka ir ārsts, un es jau nākamā dienā biju pie ārsta. Man tas bija ļoti svarīgi. Es ar asarām acīs gāju pie vadītājs darba, pateicu, man vajag brīvu man vajag ļoti stevi, viņi man saprati, viņi man apskājumi, pateicu, jā, es tevi saprotu, skrien, dari, jo tas bija ļoti svarīgi.
0: Tajā mirklī, kad tu atvadījies no saviem garajiem matiem, tas ir ļoti emocionāls brīdis, tev visticamāk bijis, un tā tur ir tās asars, ko tu saki, kas nav varbūt publiski redzams, bet kas ir tevī iekšā. Bet kurā mirklī tu saprati, ka... Es nelikšu visu laiku parūku. Es neslēpšos. Es gribu, lai apkārtējie zina un redz, kas ar mani notiek.
1: Nav jau tā, ka es tā baigi, staigāju bez parūkas vēl. Es uh, zālē trenējos ar cepuri. Es atceros, ka visu sākumā es liku cepuri un kapuci. Lai neviens neredz, ka man tur pakausi nekā nav. Un tad es nolēmu, ka es ņemšu to, to kapuci nost. Solis kapucinoņa. Un cacu, es atceru, pie kolēģis, saku, man to it panika, jo man bija tas tāds, tāds tā, kā, nu, tā kā iziet kailai. Uh, es nezinu, ka es būšu gatavi iziet bez cepures, bet es, es jūtu, ka es tuvojos. Man jau sāk palikt tā kā, tā kā vienalga, ko tie cilvēki domā par mani. Nu, nu lai viņi domā, nu, es, es viņu domas jau nevaru mainīt.
0: Nu, man liekas, ka šobrīd, un Aiga, man neļauj samalot, ka tu šobrīd jāvesi to, kur te ir kapucis, tev nav kapucis, <laughs> nu, tu jau to soli jā, esi laikam. stērusi. Aiga, tev pieredze ir citāda. Tev nācās vēžadēļ iziet ķīmiju terapijas kursu tās laikā. Tu zaudēji matus, šobrīd mēs redzam, mati ir, bet vai tu vari paraksturot, kas notika tevī, tajā mirklī, ka tu saprati, nu... Es nezinu, uz cik ilgu laiku, bet nu, matiem ir jāsaka ar Dievas.
2: Jā, 20. gadā es uzzināju diagnozu vēzis, un gandrīz visu 20. gadu man noteikti ķīmīterapija. Pirms tam man bija gari mati, un es domāju, visgarākie ja kādi man ir bijuši, varbūt nekā Ievai iepriekš, bet gana gari. Un es atceros, ka zinot, ka ķīmīterapijas laikā visticamāk te mati izskatīs, es jau nolēmu uzreiz, ka es tos griezīšu īsu stiklītas kaut kas sāks birtārā, un es izdrīju vēl tālāk, es, patiesībā vēl pirms ķīmīterapijas nogriez gan visus tos garos matus, lai tāds mazāks stress par to, ka, ja tie garie sāk kristārā. Un es atceros to, to brīdi, kad nu es ar tiem pusīsajiem sēdēju dīvānā, pagriezos, un visi dīvāns bija, bija tajos matos, un es pat, nu visi jāiet pie frizēra, jāgriež pilnībā nos, to es zināju, ka es negaidīšu, ka, ka tie paši kritīs ārā. Bet tikai Es aizgāju pie frizera, viņš man noskuva pilnībā galvu, un man tā patika. Es biju tik... Nu, es tiešām... Tāda traģiska situācija, vai ne? Bet es biju tik priecīga, kā tas izskatās. Man pašai likās, ka es tā labi, un ka tas kaut kāds tāds... Nu, tāds vieglums man tai galvā bija, un es gāju mājās, un... Un es nezināju, ka tā notiks, bet tur vēl bija tāds mēlns, smuks, vai ne, nu, kad tev frizērs nogriež, tur paliek tāds mats. Un tad, kad sākās ķīmītiem, mati izskrit pilnībā, un bija absolūti gluda galva, izskrit skropstas, uzets, un par skropstām es laikam pārdzīvoju visvairāk, jo tas arī maina seju, acis iekais, tas ir ļoti prakt, grūti izturēt, ka tev nav skropstu. Un par matiem es nopirku parūku. Ja man likās, ka man vajag parūku, ka es gribu, lai mani tiesības izvēlēties, kad es esmu pliku galvu, kad es esmu ar, ar matiem. Bet parūkā es jutos vēl svešāk sev, nekā ar to apaļo seju no ķīmijas. Un ar to spīdīgo galvu es spogulī jutos vēl svešāk sev. Un uh, es saprotu, ka tā parūka jāņem nost un no nu, to spoguļu atēlu, nu, sadzīvot, mācīties, pieņemt.
0: Jā, sadzīvot, mācīties, pieņemt. Tagad ar tādu laika Kā tas mainīja tīvis pašas skatījumu uz sevi?
2: Ļoti. Um, ja vienlaiks tas esi tu tajā spoguļa attēlā, jo tu esi tā kā ļoti tuvu sev pienācis, ja trauslas, nu tāds absolūti tīrs, bez nekā. Ja tā kā kailas, kā jau saka. Un vienlaiks tas esi ļoti svešāds tajā attēlā. Tas, tas neesi tu un tev tā kā laiks, nu briesmi, kas, kas tas ar mani noteikti. Un... Um, Man tas bija vispār par stāstu pie savu par stāstu par nonanķšanu atpakaļ pie savu ģermaņu. Man iepriekš es nekad nefotografējos iepriekš, kad man bija mate un kad man nebija. Bet nu, tur vien bilde mēs seja. redzējām
0: laikam pārs, tad man foto
2: jā, tā bija fotosesija, nu tur saņēmos nofotografējos. Bet man, nu piemēram no 19. gada man ir viena bilda, kur mani var redzēt. 20. gadā man ir pilnsa bildēm. 21. vēl vairāk notika, par to 20. gadu notika tā tiešām pieņemšana, ka tu sevi redzi tādu trauslu, nevarīgu, nu, un tu, tu kā pienāci tuvāk un tu kā pažēlo sevi. Ja tu vairs nevi, tev, vajag, tev vajag, tu vajag, tu neesi gana laba, ja tu neesi gana tieva, tu tiešām pieejasam tuvāk. Un esam, es to sauc par matu brīvību. Es kaut kādā veidā sajūtu tādu matu brīvību, ka tie ir mani mati, un pilnīgi vienalga, kā viņi izskatās citiem, tā ir mana dzīve, un ir pilnīgi vienalga, ko par to manu dzīvi domā citi, un tāda brīvības sajūta. Un, un arī izejot to vēžu pieredzi, es jau saprotu, nu, ka visas cits problēmas ir tik mazsvarīgas. Un, un kopš tā laika man ir īsti matu, Jā, ir pagājuši gandrīz drīz gadi. Šo es nodzinu matas atkal pilnībā, un domāju, nākamvesar darīšu tāpat. Dažkārt man gribas, lai man ir atkal garie mati, es pat radzu to sapni, tas es esmu tā pieredos pie tiem īsajiem, jo tā plikā galva un arī tie īsējiem mati ir tikai tāds paziņojums savā ziņā. Un es ceru, ka es tajā 20. gadā ar to šo pliko galvu arī iedvesmoju kādu citu. Ka tas, nu, no tā nav jākaunas.
0: Jeb tev arī uh, kādu, drošiņ, pirmo fotogrāfiju nofotografēties bez matiem, tas arī bija tāds zināmā mērā paziņojums. Jautājums – Vairāk citiem, vai pat pašai sev? Tas
1: bija vairāk mam laikam, pašai sev, jo tādā veidā es vairs kā, nebiju viena ar to problēmu. Es parādīju, citiem. tas man palīdzēja justies labāk, ka man nav jāslēpjas, un man tad kad es tikai pateicu, ka man teica komplements par maniem mati, matiem, jaunajiem matiem manu parūku. Es nespēju viņus ve uztvert veselīgi, pēc jāpaldies, jāpaldies. Tie nav mani, Un tad es saprotu, ka man ir jārunā par to skaļi un jāparāda, kāds patiesībā esu un es nebūšu vienu. Un man paliek īsmēt daudz vieglāk, es vairs neslaipos. Un tāpēc es tā arī par to sāku tā vairāk uh, rādīt uh, sociotīkos, jo par to neviens nerunā. Un tā, kā es Pa to man sāk sāka rakstīt cilvēku un sāstīt, ka vi, kāda viņiem ir pieredze ar to pašu slimību un kā, kā viņiem gāja un kā viņiem projām iet. Un tas tā, tā kā, un, varbūt mazliet nomierina, kaut kur varbūt liek vairāk satraukties, bet es zinu, ka es tāda viena un tas tā kā palīdz, tiešām palīdz ar to dzīvot, nu, ir tiešām vieglāk.
0: Tie nav tikai māti, tie ir ievas vārdi, kas jau izskanēja, bet nu, gal galā caura laikiem tomēr māti ir bijuši tāds cilvēces veids, kā nodot ziņu citiem gan par savu veselību, gan par bagātību, identitāti, statusu, par to, cik liela nozīme vēsturē ir bijusi matiem par to pēc īsa brīža pēc reklāmas pauzes. Mums pievienojas vēl kāds viesis folkloras un kultūras pētnieks Ingus Barovskis, mēs runājam par matiem, jo nu mūsdienās matus mēs vitin bieži izmantojam tādai savai identitātes izcelšanai. Mēs tos skrāsojam, griežam, visdažādi sakārtojam, tas ir tas veids, kā mēs mēģinām parādīt pasaulē, kas mēs esam gal galā, lai šo individualitāti parādītu visiem citiem, mēs tērējām arī laiku un naudu, bet no tiem, kuri savā dzīvē ir pieredzējuši matu zaudēšanu, tā identitāte un pašsajūta var tikti arī negatīvi ietekmēta. Tādā vēsturiskā griezumā skatoties. Nu Grieķi piemēram uzskatīja, ka mati tas ir dzīvības avots. Viņi tur ļāva gariem izaugt, novērtēja tik tā, ka pat ļāva tos izmantot uppurēšanai. Vīrieši to starp tā nebija tikai sieviešu privilēģija 18. gadsimtā. Nu, tur tad savukārt uzvaras gājienas vien parūkas. Visi, kas vien var to atļauties. Vīrieši tur ielika zelta ķemes, sievietas veidoja ekstravagantas dažādas kompozīcijas. Kā tas ir pasaulē skatoties? Kā ir Latvijā bijis savukārt, ja mēs paskatāmies? Nu, mums mūzikas instruments un dzīves putnu putnabūrus matos laikam Latvijā ir kādreiz kāds līcis. Nu, mums taču arī ir bijuši savas īpašas attiecības ar matiem laiku laikos.
3: Nu, šķiet tādas frizūras kā barokā un uh, tam līdzīgi, kur tiešām putnu būri un pat kuģītis ir matos un uh, divi kalpi staigā no mugurpuses dāmai pakaļ ar uh, mietiem un tur viņas frizūru. Nu, tas uh, mums laikam nav uh, bijis nekad, vismaz, cik mums ir zināms. Uh, tas, ko var teikt, uh, ka mati uh, ne tikai latviešu, ne tikai baltu, bet vispār pasaules mītiskajā domāšanā, ir ļoti spēcīgs un nozīmīgs elements, nu, tas laikam tomēr ir fakts. Matus saista ar dzīvības līniju, ar sa saikni, ar debesu sfēru, jo tie ir blondi, zeltēni, krāsas mati, tātad pārsvarā šādi attēlo dievietes, dievības, nu, Šeit jāņem vērā vispār senā cilvēka nu, mitiskās domāšanas, šis te elements par to, kāds cilvēks ir radīts. Un dievības cilvēku rad, rada pilnvērtīgu, pilnīgu, tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir pareis, un mati ir viena no daļām, nu, kura, kuru dievības ir cilvēkam devuši. Bet tajā pašā laikā, nu, piemēram, latvieši priekšstatos, pamatā dominē stingri sasietas frizūras, bīzes, matie ir cieši pieglausti, uh, kas rāda tikumību, kas rāda kārtību. Un faktiski, nu matus uh, nesukāt, matus nesapīt latviešu tradīcijā skaitās nu pilnīgi nepieņemami. Tautas dziesmās meitu, kas ieta ar neķēmātiem matiem, us reiz par netikušu, nu, tas nav nekas labs. Uh, Atpūtit matus, piemēram, ir pieņemms tikai īpašās pārejas situācijās piemēram, dzemdībās, kad simboliski visam, kas var traucēt dzemdības, visam ir jābūt atpītam vaļā, logiem atvērtiem, matiem atpītiem, nu lai viss notiktu kā vajag, lai dievības būtu labvēlīgas.
0: Un tomēr mēs sākām, tu saki, ka mēs varam, ko gribam, un tomēr vai mūsdienās arī nu, tā matu simboliskā, kaut kāda daļa no tā vēsturiskā ir atnākusi līdzi. Nu, es nezinu, piemēram, nu, tā pati, ka tas ir veselības simbols. Nu, skat, šobrīd neviens neteiks, ja taisa ievietēja garimāt. Nu, varbūt kāds teiks, tad viņi ir pārtikusi un tur bagāta, bet nu, veselība tas ir viens no aspektiem, ko uzsver jūs arī droši vien. Uh, nu, veselība tas ir tas pirmais, kas, ko, ko arī cilvēki no malas jūs ieraugot. Nu, tā tad skaidrs kaut kas nav labi ir veselību matu dēļ. Kā to varb Saprotot, ka tā ir veselība primāri, bet ka tas jau nav tas svarīgākais, nu, tie mati pie veselības, labas veselības, jo tavs pašsajūta taču ir laba, vai ne?
1: Nu, fiziski, tāda. Jā. Fiziski, jā. Fiziski, ir ļoti labi, jā.
2: Bet tas arī... Par, ne tikai par to veselību un pašsiet, bet tas arī par to skaistumu. Nu, piemēram, to stigmu, kas ir bijusi ap to kailo galvu. Ka tas jau ir bi ļoti bieži bijis par jā. kaut ko. Vai ne? Kad tev kaut nogriež... dzīve, jā, jā, tieši tā.
3: Sievietēji parasti vīriešiem nezinu, bet mm. sievietēji viens no sodiem ir uh, matu nodzīšana. Jā. kārtā. Vai arī īpašos, īpašās sērās uh, sieviete noskuja galvu.
0: Nu, mēs nevaram nepieminēt, ja jūs sakāt, nu, šobrīd uh, Krievijas karā pret Ukrai, nu, Krievi gūstā turētām sievietēm vienkārši kā sodu noskuja galvas. Tā, tā pazamošana arī ir kā ierocis uh, cīņai. Un te man uzreiz arī nāk prātā, ka padomju armijā savulaik arī čaļus, kad iesauc visiem noskuva galvas. Jā, tur aizbildinājās, ka tas ir tāpēc, ka lai tur ūtis uh, nebūtu vēl kaut kas, bet es ka primāri tas bija, lai pazemotu. Nu, ja mēs tādā mūs Paldienu kontekstā paskatāmies uz matiem, tad es domāju, ka reizēm mēs to pasaules kontekstu ienesot šeit Latvijai. Nu, piemēram, sociālo mediju nežēlistībā kritikā nonāk cilvēki, kuri par matu sakārtēm piemēram, izvēlas frizūras, kas vairāk vēsturiski piedāvēja smelnādē no kultūrai. Nu, es te runāju par bizēm un drediem. Jūs piekritīsiet, ka tas ir atkal kaut kāds, kur mēs mēģinām uh, uzlikt matiem rāmi sabiedrība. Tad uh, tas vēsturiskais konteksts kontekst, droši vien ir ļoti svarīgs.
3: Uh, vēsturiskais konteksts, ir būtu teikšu, mītis, no, no mītiskās domāšanas nākušais konteksts. Mati ir spēka simbols, dzīvības simbols. Mati ir arī savā ziņā personības simbols. Ja? Uh, no piespiedu kārtā noskujot matus, nu tad tā ir savas personības, savas būtības, dzīvības spēka uh, simboliska atņemšana. Mēs arī nonestājot, kad braucam lauka pētījumos, ekspedīcijās un intervējām izsūtītos. Uh, arī tur ir stāsti par to, ka nu, tevi uh, iekrāmētai uh, vilcienu vagonā, nogādā galā un tad vēl ņirgājoties un piespiedu kārtā, tad, tad nu, noskoja matus ar sliktu pie tam skuvekli, kas vēl izplēš nu, uh, līdz asinīm. Uh, tas nav tikai mums, tas ir uh, daudzās kultūrās. Piemēram, nu, tāds piemērs navajo indiāņiem. Irieši audzē ļoti garus matas, tas ir viņu spēka simbols, jo garāki mati, jo spēcīgāks vīrietis. Un tikai ļoti tādās kardinālās situācijās tie mati tiek nogriezti
0: par tiem traģiskiem notikumiem, kur varbūt, jā, matus nenoskuji, bet tomēr tā matu atklāšana ir cilvēkam nāvi nesusi. Nu, šoks bija par to, ka Irānā, kas skara irāņu sievieti Mahso Aminī, viņu līdz nāvei piekāva Irānas tikumības policija, tāpēc, ka viņa iebilda pret obligātā hijabu lietošanu. Un te ir par to, ka viņi gribēja nu, viens no iemesliem, lai arī tos matus varētu vedzēte. Un tajā pat laikā ir taču cilvēki, kuri ļoti labprāti atbrīvojas no matiem, nu, tādējādi viņi to savu individualitāti paspilktina. Vai jūs, abas, nu aīgajam mazliet ieskacē, vai jūs jūtat, ka patiesībā nevis atņem spēku, bet iedod spēku tas, ka nav matu. Kaut kur iedod spēku. Skatīties uz lietām savādāk.
1: Man skatījums uz, es, varbūt ne sev, bet vispār uz dzīvu, uz kādiem sīkajiem, es skatos savādāk. Es uzreiktu, domāju, ko dzīve man māca ar šo, kas viss noteikti ar manīm. Man liekas, kurā brīdī es sapratīšu, un man liekas, kas es jau esmu pie tā, kad es sāku saprast, kad uh, tev nav, nav jābūt uh, seksīgai čiksē ar gariem matiem, lai tu kādam patiktu. Tā ir personība. Tāpēc es arī, es uz vīriešiem, neskatos sava savā, nu, tā kā es kādreiz, es skatos savādāk. Es mēģinu saskatīt to, kas ir viņiem iekšā, nevis to, kā viņi izskatās ārē. Jo pati es jau, vai es arī neesmu tāda, kur te vau, wow, pasies kāda. Nu, viņa vau, wow, pasies, cik dros viņa matas noskūstājas, es esu pa sev dzirdēju, bet neviņa saprīgs, vau, wow, paskaits, cik viņa tāda baigā nu, nu. Varbūt es kaut kā nepareizu noformālē, bet uh, spēks ir skatīties uz lietām savādāk.
0: Nu, redzi, gana īstas laika periods, pusotras mēnesis, kā tu ne. saki, tas ir pietiekami īstas laika nogrieznes, lai, lai varētu visus tos ieguvumus redzēt, bet laikam arī uz aigu skatoties no to ieguvumu netrūks un par to skaista arī bez matiem. Sieviete var būt skaista arī bez matiem vienu. Piemēram pasaules lavens piemērs ir leģendārā mūzi Čeneda Konora, ir viena no tām sievietēm, par kuru mēs mēdzām teikt un joprojām sakām skaista, neraugoties uz to, ka ir skūta galva. Nu, protams, te ir jāskatās arī uz tiem iemesliem, un te mēs mazliet varbūt pakāpsim atkal soli atpakaļ. Viņa matus nodzina 20 gadu vecumā. Pēc piedzīvotas seksuālas vardarbības viņa nolēma, ka viņa, redz, viņa nevēlas tikt uzskatīta par glītu tajai mirklīni. Tas bija tāds protests arī pret mūzikas producentiem, kur uzstāja, ka viņa kļūs slavena tikai tad, ja būs glīta. Mati joprojām arī mūsdienās tomēr nosaka, esi glīts vai nē. Nu, es tagad varbūt ievēprasīšu salīdzinot komplementus vairāk tu saņēmi iepriekš vai varbūt tagad?
1: Laikiem varbūt, ka pat tagad. Jo, man liekas, tie komplementi tagad ir tādi īstāki, tādi patiesāki. Man liekas, ka jā, tagad. tagad.
2: Noteikti tad, kad man nebija matu vai kad ļoti īsi. Un, un tas tiešām ir interesanti. Kā tas mainās, es domāju, mēs ieraugām cilvēku kaut kā citādi, un liela daļa tā komplementa ir tiešām par to, par to drosmi, jo tā drosme iedot to skaistumu atspulgu, jo slēpšanās, Un slēpjoties, mēs arī jūtamies nedroši, nērti. Vai ne? Un tad, kad mēs to atklājam, tas arī iedod mums to spēku acīs, un tas arī to skaistumu paspilgtina. Un mēs par to, ka mēs un citi uzzina, kā, cik skaist mums ir galvaskaus. Un lielākoties, tie ir ļoti skaisti galvaskaus. Tik, mēs redzējam vai nešina ideja. Vai ievai ja, brīnišķīgs
3: galvaskaus. Ja?
0: Sievieta ir skaista arī bez matiem 21. gadsimtā. Kā tur ar to skaistumu
3: 21. gadsimtā, 20. pat, es deiktu, ka noteikti, pilnīgi noteikti. Um, par senākiem periodiem mums vismaz nav īpašu liecību, vai, vai, nu, tad, kad bija garās, nu, kuģīši matos, tad, protams, pamatā vērtēja kuģīti matos, bet uh, es domāju, mūsdienās noteikti, kāpēc ne?
0: Matu zaudēšana psiholoģiskais faktors jūs jau mazliet ieskicējāt, bet mums pēc brīža pievienosies psihoterapeite Inese pūtniece un tas nozīmē, ka mēs šim psiholoģiskajam aspektam pievērsīsim vēl tādu lielāku fokusu. Pēc brīža tiekamies. vai sieviete ir skaista arī bez matiem un vai mati ir tikai Māti vai tomēr tur ir kas vairāk. Ines Putniec mums ir pievienojisies psihoterapeite. Sākšu ar ASV veiktījiem pētījumiem, kas apstiprina matu izkrišana ietekmē psihoe stāvokli, izrais izraisa intensīvas emocionālas ciešanas un bieži vien izraisa personiskas, sociālas un arī ar darbu saistītas problēmas. Cilvēkiem, kuri zaudē matus, ir lielāk iespēja piedzīvot šo psiholoģisko komfortu, psiholoģisko diskomfortu biežāk nekā Tiem, kuri ar to nav saskārušies, tie ASV zinātnieki ir pareizi izpētījuši?
4: Nu, to pētījumu, protams, es neesmu redzējusi, bet domājot, tas ir stāsts par paštēlu. Ja un klausoties aizskatrāko raidījumu dalībniec, drosmīgi par sevi, man jāsaka, atklāt runā un, un, un dalās ar to savu sajūtu par to, kā tas ir būt bez matiem. Ir ja tas ir, ka mati ir bijuši vai ne, tas nav uh, pierasts tāds, nu, dabiski pierasts stāvoklis, jā, jo citādāk būtu tad, ja, teiksim, būtu tāda situācija, ka tam cilvēkam matu. Nav bijis vispār vienam, bet jā, tātad man tas ir bijis, man tas ir
0: atņemts. Vai tas ir vēl citādāk piedodas vai mm. tas ir vēl citādāk, tad ja tā ir tāds pats pieņēmumu, man apneka tās Noteikti. manas cirtes. Noteik. Kas tur ir citādāks?
4: Uh, es domāju, ka mēs to tā detalizētu raidījumu, šī raidījumu ietveros diez vai atklāsim, bet tā īsumā domājot par uh, tā saistību ir paštāls ļoti cieši korelē ar uh, pašapziņu. Ja, par to, cik lielā mērā es uh, precīzi zinu, kas es esmu, kāds es esmu, kāpēc es kaut ko daru, kāpēc es kaut ko nedaru un tā tālāk un tā joprojām. Un es esmu izveidojis par sevi, ja mēs domājam par tādu cilvēku personības nobriešanas, vai, vai ne, procesu, ja tur dažādu faktoru ietekmē, es esmu izveidojis sev šo paštēlu. Tas ir arī tas, ka es skatoties spogulī sevi redzu un tad es tur, teiksim, varbūt tās jā, ir citu lieta, ka es pieņemu lēmumu tur vai, nu matus griezt, vai, krāsot, vai, vai varbūt pat pavisam no tiem atbrīvoties. Ja? Bet tajā brīdī, kad man šis paštēls tiek sagrauts, ārēji apstākļu dēļ. Ārēji, es to domāju, tajā kontekstā, ja, jo, teiksim, saslimšana alapētītā ir autoimūna saslimšana. Tas cilvēks nevis no kaut kāda ārēja, kā tas ir teiksim, vēžgadījumā, ja? kad, kad dažādu šo ārstēšanas procedūru ietekmē cilvēks pazaudēja. Tātad kaut kādu tādu tiešām ārēju ietekmi piedzīvojot matus, bet jebkurā gadījumā tā ir ārēji ietekme, ka tā nav man brīva izvēle. Jā, tā nav bijusi mana apzināta brīva izvēle, ka es kaut kādā ziņā šo te gribētu darīt. Tev esi pieminētais piemērs par dziedātāju. Jā, arī, teiksim, manā praksē pieredze ir um, nu, pacienti, kuri ļoti radikāli maina savu tieši arī caur matiem. Neobligāti varbūt tūlīt nodzinot pavisam, jā, kā šī minētā dziedātāja matus, bet ļoti radikāli mainot izskatu piedzīvotas vardarbības. Arī seksuālistē skaitā. Ja. jo Tas ir stāsts par to, ka mans nu, personīgais tas vizuālais ir daļa no manā šī te pašapziņas, no tā paštā pašvērtējuma, kā mēs reizēm to sakam, ja. un Tas tiek ļoti spēcīgi traumēts. Ja. Tāpēc, brīdī, kad ja es to izdaru apzināti, izvēlēt, tas noteikti tomēr ir, ka es tam kaut kā gatavojos. Jo es nedomāju, ka ir iespējams tāda situācija, pa pavisam pēkšņi cilvēkam tad par tādiem nopietniem mentālu raksturu traucējumiem jādomā, no rīta pieceļos un pēkšņi izdomāja. Ja. Tas ir tomēr process arī tie runātājs teica, ja, ka arī es piemēršu vārdu, bet aiga, tā, aiga jā, teicu, ka man jau bija zināms jau tā kā iekšējā gatavība. Tur kaut kas ir gaidāms. Ja, es iekšē gatavojos un tad es pieņem lēmumu. Es jau tā kā šo soli, sevi kaut kādā ziņā ar šīm ārējām darbībām mazliet sagatavoju. Ja. Bet tas nav pēkšņi. Ja.
0: No Amerikāņu pop princesu Britnijas Pīrs 2007. gadā arī dzenša, okay, noskūdama matus. Tas gan bija viens no tādiem vairākiem uh, aspektiem, kas bija saistīts ar viņas uh, psihoemocionālo stāvokli. Būsim godīgi, runāsim par nervu sabrukumu. Tātad uh, no tas... Mati un emocionālais stāvoklis, tas grozies, kā gribi iet roku rokā un tas ir visticamāks signāls gan uz vienu pusi. Nu, tad, ja tu pieņem lēmumu, nu, tā strauja atbrīvoties no matiem un otrs, ka tas tevi noteikti neizbēgam mainīs, tad, ja tev neplānoti nākas atteikties no matiem. Nu,
4: ja mēs runājam par tādiem lēmumiem, kas tiešām, kā tu nosauc to par nervu sabrukumu, ja, tad tā tomēr ir ļoti um, ārkārtīgi redzam redzama forma tāda forma. Nu, būtībā jau nav lielas atšķirības, vai es sev kaitēju. Nu, tādā fiziskā veidā ir cilvēki, kur sev grāiz un dažādos citādos veidos nodara sev kaitējumu. Un arī šis var būt viena no formām, kā to izpaust. Jā,
0: tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai vērojot apkārtējos, ja kāds pēkšņi neplānoti vai kā citādi atbrīvojas no matiem, tas ir signāls, ka mums ir jāpievēršam cilvēkam uzmanība? Nu, mēs jau
4: tā nevaram teikt, jo mēs nezinām viņa iekšējos procesus, ja, kaut kādu šos jautājumus, kurus cilvēks iepriekš, ja, kā jau es uh, vai ne, nezināju, viņa un stāstīju, kā viņa domā un kā viņa jūtās. Ja. Bet, uh, nu, tikpat labi arī alupētīs gadījumā tā matu izkrišana jau nav tūlītas sitienu momentā. ja Tas arī ir kaut kāds process. Un tad, ja tajā brīdī cilvēks pieņem lēmumu ja, pavisam noskūt galvu, ja, mēs jau visus šos te iekšējos jautājumus nu, mēs jau redzam to rezultātu tikai vai tas ir kā signāls, no nu, teja iepriekšējajās runātājas teic par to vēsturisko, ja, jo protams, ka mūsu psihē ir, nu, mums nav šīste robežas starp pagātni un tagad nākotni nu, un, teiksim, terapeitu bieži vien runā par to, ka mūsu uzvedību un tādus varbūt priekšstatus, ko mēs reizēm sadzīviski definējam par stereotipiem, nosaka arhetipi. Nu šī arhetipiskā atmiņa, ja, kas glabājās no Junga teorijas, ja, tajā kolektīvajā bezapziņā, ko tas īsti nozīmē, vai ne, un tā mēs reaģējam, protams, uz to, ja mēs ieraugam, ka cilvēkam nav mat uz galvas. Ja? Mēs neapšaubājam kaut ko par to padomājam. Katrs no sava brieduma un, un, un tādas varbūt arī inteliģences pakāps. Ja? Nu, vai, ja tas cilvēks ir pavisam svešs un nepazīstams, mēs gluži tā iesim klāt, nu nezvai, bet ja tas cilvēks ir tuvākā lokā, nu, tad attiecīgi, ja nu, ar tādu zinām takta sajūtu apviltītam cilvēkam droši vien nebūs grūti ja, kaut kādā brīdī, kad neradot um, otram uzrunātājiem cilvēkam lielu diskomfortu, vai nepastiprinot viņu kaut kādu apsīhoemocionālo ja, diskomfortu apjautāties, nu, vai visi kārtībā, vai varbūt es kaut kā varu palīdzēt, un tā tālāk. Jums jau?
0: bija kāds, kurš tā nāca un jautāja un pievērs uzmanību un mēģināja saprast, kāpēc jūs to esat izdarījuši?
2: Nu, es domāju tādā ziņā, tad kad, es, tad, kad mati izskrita un es neslēpu tos, tad daļa cilvēku uzzināja par to, kas ar mani ir noticis. Jo es pirms tam par to tā īpaša nestāstība ir diezgan ilgs laiks, kamēr es par to nerunāju. Un tad bieži vien tas bija pārsteigums. Un, un protams, pirmais, ko man, pirmā reakcija, pirmais, ko cilvēks teica, jā, nu, tad vai tā ir kāda slimība vai arī... Es redzēju, ka viņi apjūk un nezinu, ko teikt, jo tas ir ļoti nērts temats. Tu nezinu, vai ar to tajā brīdī par to runāt. Vai ne. Nu, Ines, tu labi teici, vai ne, ka tur jau jābūt arī tajā iejūtībā, kā par to runāt un kā, kā pie tā. Bet pilnīgi noteikti to, to pamanīja.
0: Satraukums arī bija par tevi? Kas ar tevi ir noticis?
1: Nē, nebija. Nopietni nebija. Jo es ilgi to neslēpu. Es baigādi par to sāku runāt, jo, nu, es nemāku paslēpt, nu, nemāku slēpt savas emocijas, es nemāku paslēpt to, kā es jūtos, un, jā, es ļoti ātri par to sāku runāt, man liekas, es nosku pēdējos matus, un pagāju, man liekas, daži dienas, kad es jau to ieliku publisku un parādīju, kāda patiesībā es esmu.
0: Kā šo, nu, tas ir psiholoģisks Trieciens. Tā ir kaut kāda zināmā mērā identitātes uh, iedragāšana šī matu zaudēšana. Kā neiegrimt, bet pacelt sevi augšā, pirmkārt pieņemot? Un kas notiek, ja to neizdodas izdarīt?
4: Nu, zini, man gribas teikt tā, ka šeit noteikti ir jādomā arī par to, ka, nu, tā vienkāršā valodā runājot, tā situācija, kad, ja notiek tāda citā citāda pēc matu zaudēšana, viņa nav, nu, pēdiņās, liksim šo vārdu, nav normāla. Tāpēc kaut kādā ziņā, jebkura reakcija savukārt, kura nav varbūt standartizēta tādās dažādās izpratnēs, būs adekvāta un normāla uz to nenormālo situāciju, kas ar mani notiek. Tā ir krīze, tas ir absolūti jāsaprot vienkāršiem vārdiem runā, tā ir krīze, un cilvēkam ir jāaiziet cauri visām šīm te krīzes attīstības stadijām. Pirmā ir šoks. Pēc šoka nāk noliegums. Ja, un noliegumam sekot irgošanās. Ja, tajā brīdī, kad ir šīta iekšējie, kāpēc ar mani un tā tālāk, un tad aktivizējās ja, šīta maģiskā domāšana, kas ir vien, vienīgais no domāšanas veidiem, kurš mums darbojās visiem cilvēkiem, ja, tajos brīžos, kad mēs esam psihoemocionāli, ārkārtīgi traumēti, ļoti spēcīgi. Ja, jo tā ir tā, tā domāšanas forma, kas mums ir pieejama preverbālā periodā. Tas ir līdz tam brīdim kamēr attīstās valoda, tas ir kaut kāds otrs divi gadi. Tāpēc pie ļoti smagiem satracinājumiem maģiskā domāšana mums palīdz izdzīvot. Ja? Un te ir ļoti svarīgs... Nu, kāds
0: piemērs tajā maģiskajā domāšana?
4: Nu, domāšana? nu, kāpēc piemēram ar mani? Vai tas ir kāds sots, tā ir kāda zīme? Visi šie jautājumi tiem ir vieta būt. Ja? Un, 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 protams, ka nu, tam nav tādu, pat varbūt tās jāmeklē kaut kādu ļoti, nu, tādu Atbilžu, tas nav tā kā atbilžu jaut jautājumu atbilžu vakars pašam ar sevi. Ja? Tie ir tādas pārdomas, jo tas ir eksistenciāli jautājumi, neapšaubāmi. Uz kuriem tu un tādas skaidras atbildes nemaz iespējams tādā īsā laika posmā cilvēks nevar saņemt. Bet Šeit ir ļoti svarīgi saprast to, ka būt tajā brīdī nomāktam, izmisušam, apjukušam, aizvainotam, sāpinātam, dusmīgam, es nezinu, vēl to var uzskaitīt daudz, ja? Ka tas ir vietā, tas ir atbilstoši, tas ir adekvāti, un man ir jāļauj pabūt sev tajā stāvoklī. Ja? Tajā brīdī bieži vien cilvēki, protams, nobīstās paši no savām emocijām, arī tas, ko Aigat minēja par to, ka cilvēki nesaprot tajā brīdī, kad kāds to man dalās, ja? Ak, kur man to likt, K kā, kā, ja? jo tas, protams, norezonē arī ar kaut kādiem iekšējiem procesiem, tam nu, jautātājiem vai klausītājiem, ja? bet... Tāpēc tam, kurš ar to dalās, protams, nav tādā tiešā veidā par to jāuzņemās vai kā mēs um, bieži vien, cilvēki saka, jūtos vainīgs, kas tur padalījos un tā, un, un to cilvēkam varbūt radīja nē ar tu mirkli un tā, bet, bet, um, gluži vienkārši, ka man šobrīd ir tāds stāvoklis, man ir jāsaprot, man ir jāpieņem, ka man tas ir jāpārdzīvo. Te būs noteikti jādomā arī par to, ka neapšaubām mēs domājam par veselīgiem posmiem. Ja? Un, savā ziņā būt nomāktam un pat depresīvam ir dabiski arī brīžos, nu, piemēram, kā mēs šodien par matiem runājam, ja, tāds krīzes rezultātā, ja, nu, vismaz līdz mēnešiem tas ir pilnīgi vietā domāt par to, ka jā, ja, es ar to kā cik nelaimīgs jūtos, Ja, pat tiešām īsti ar to nekā netieku galā. Nu, es to nevaru nekā samenedžēt. Ja? Bet, nu, ja tas tomēr jau sāk man traucēt, es jūtu, ka tas man sāk traucēt socializēties, turpināt ierastos kaut kādus nezinu, intereses, hobijus, es nemaz nerunāju par darbu. Es te nerunāju par teiksim, tādu veidu, ka ir reizēm tur ārstēšanas rezultātā ķīmī un, un, un dot tādu tiešām arī diskomfortu fiziski, ka cilvēks nevar, bet es vairāk šobrīd tieši par psihoemocionāloju. Ja? Nu lūk, un tad ja es tomēr jau redzu, ka tas man patiešām ļoti, ļoti spēcīgi ir ietekmējis, nu attiecīgi, protams, man ir jāvēršās pēc palīdzības,
0: jā. Bet mūs šodienas viešņas Aiga ar tādu pamatīgu laika nobīdi Īvar ļoti svaigu pieredzi, mēs tomēr redzam, ka, nu, tur, es nezinu, kas palīdz, varbūt tā dalīšanās, varbūt tas, ka neslēpjas, bet bet ka tas nav aizgājis tādā dziļā depresijā. Jā, mēs jau nezinām, kas iekšēji notiek, bet Bet, bet tā dalīšanās, atklāta runāšana, tas palīdz arī sevi pieņemt?
2: Jā, absolūti noteikti. Man gan šis sevis pieņemšanas process notika, pirms es sāku par to dalīties. Un es drīzāk sāku dalīties ar domu, ka es varu palīdzēt kādam citam. jo Es piedzīvoju arī tajā pašā ķīmīterapijas dienas stacionārā, ka bieži vien cilvēki slēpjas. Latvijas onkoloģijas centrā reti var ieraudzīt cilvēku bez matiem, jo lielākoties tas ir parūkās vai ar cēpurītēm. Un Daudz man teikuši, ka viņi nespēja, nespēja to parādīt vai viņi nespēja to izstāstīt kādam, kādam citam. Un tas bija viens, no jums, kādēļ es par to runāju. Jo līdzīgi arī par alupēciju ir tieši tas pats daudz to tā kaunas, to slēpjas mēģina atrast citus risinājumus, un tas to stresi vairo. Līdz ar to man tas palīdzēja. Gan, gan sev, gan, gan arī tā palīdzēšana citiem, man palīdzēja pašai. Un, bet tas ir interesanti, ko ko Ines saka par tām sērām. Kas palīdz? Man liekas, palīdz, man tas palīdz, ļaut savu izsērot. Neteikt sev, nu, ka viss pietika. Ja? Tur divas mēneši, Par to pacepies, pabēdājies, vis ej tālāk. Ļauca viss tieši tā un cik vajag. Neskrēt tālāk, nesk, neskrēt atkal prom, ja tas jau neko nepazūt. Ja tas process, tas krīzes pārvarēšanas process jau tāpat noteikti zem apziņā. Ja un rājas vēl, vēl kaut kāds tos visu nākamos procesus un sajūtas.
0: Kas to būtu domājis, ka mēs tik aizējām dziļumā, bet bija jau tikai par matiem stāsts? Ieva. Tu jau gan redzījumu sākumā teikt, tie nav tikai mati. Nu, nav. Nē, ja godīgi, tad, kad es palīgu mēs matiem,
1: es pati biju nobījusies no savām sajūtām, kā es jutos. Es pat nevaru aprakstīt, Es nekad dzīvē tā nebija jūtosies, un tad es domāju, It kā, ma, tikai, it kā tikai māti, bet man tie nebija tikai jo man likās, ka ir pasaules galas. Es tik slikti tiešām, kāpēc tu runāji par depresiju. Man li, man, man, es, es pat liku storijas, ka es nevaru sagaidīt to brīdi, kad es vairs tā nejūtījušies. Man bija fiziski nelabi. Man kādreiz, man, nu pat tagad treniņš ir... Vieta, kur es atslēdzu domus, man pat uz treniņu bija jāsaņemās aiziet, man, man fiziski vemt gribējās no katras savas kustības, bet es to turpināju darīt, jo es sapratu, ka man jau vieglāk mājās uz dīvā nepaliks. Es turpināju iet un darīt ar visu to, ka man gribas vēmt. Un, 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 un tad pienāca tā diena, ka es, wow, es jūtos labāk, es esmu gatavi atkal iet darbu, es esmu gatavi komunicēt ar cilvēkiem, es esmu gatavi viņiem smaidīt. Bet nav 100%, nav vēl 100%. Es jūtu, ka man brīvdienās gribas būt vienai, kas, kas ir priekš manis tas savādi, man patīk iet cilvēkos, darboties, ņem, bet ne, man patīk sēdēt mājās, savā dīvainā, nekur nesteikties. Un es saprotu, ka tas vēl, tas, tas, jā, tā jau ir parādība, ka nav vēl līdz galam labi, bet, nu, jā, man ir laiks pagais nu...
0: Lai izdodas sadzīvot. Un Tas pat svarīgākais. Paldies par jūsu atklātību un par uzticēšanos. Un Paldies viešņām, paldies arī Inguma, kurš bija pirms brīži pie mums. Paldies jums, skatītāji. Es ceru, ka jums ir viela pārdomām. Jūs varat savā starpā diskutēt par šo tematu TV3 mājaslapās Līpsvītri Zilonis. Bet svarīgākais klausieties Zilonis studijā raidierakstu platformās un uz tikšanos citu kartu.